0: Välkomna till avsnitt 15 av podcasten Mellan svart och vitt Och det är jag som är Thomas, den kristna tvivlaren och skeptiken
1: Och det är jag som är dragan och för den humanistiska livsenskådningen i det här programmet Då var det söndag igen Yes och avsnitt nummer 15 i ordningen När det var avsnitt nummer 10 så frågade du mig om jag trodde det skulle bli 10 avsnitt Och de Precis. som undrar hur det gick till för att kolla på avsnitt 10 Men nu frågar jag dig, trodde du att det skulle bli 15 avsnitt när du väl började?
0: Ja det är en bra när vi, fråga När
1: vi börjar. När vi
0: börjar. <laughs> ja, men Jag var ju väldigt laddad på att göra en podd Och jag hoppades ju någonstans att det skulle bli någonting som höll i sig Sen när jag frågade dig om du ville köra så hade jag ingen aning om hur kul du skulle tycka att det var.
1: Det hade inte jag heller, men det lät <laughs> som en kul idé i alla fall.
0: <laughs> när var, det, var det från början direkt som du tyckte att ja, men det här var kul? Eller liksom kom det först efter några avsnitt?
1: Minst inte dig Thomas? <laughs> <laughs> du, du, du frågade mig så här du jag har funderat på det här köra en på och bla bla bla. Jag tror att det tog mig några sekunder bara nej men det där jo, men jag vet att du jag på direkt men jag menar när, när vi gjorde det. Mm. Första avsnittet gick
0: ju inte speciellt bra eftersom jag hade glömt att sätta på inspelning.
1: Ja, men det där, det där, vi fick ju ett bra genrep i alla fall. Ja precis. Men sen, sen började vi köra. Ja. Men, nej, men jag har nog tyckte det var rätt kul hela tiden och nu har ja. vi ju Fått snurr på det hela om man säger som så Jo precis, för det blir ju lite som en dråg
0: Man vill bara ha mer Men det kan ju också vara ganska mycket ångest när veckan går och man inte har spikat ett ämne och börjar känna pressen
1: Fast alltså, det har jag aldrig känt riktigt, den här ångesten Du kände ju det redan efter första avsnittet kommer jag ihåg
0: Jo, men sen är det väl lite också Har man gjort någonting som man är himla nöjd med så Det var det efter första liksom inte... avsnittet alltså <skratt> Nej, <skratt> Nej det var, jag, menar, jag menar sen i några avsnitt som man känner sig rätt nöjd med. Sig, så vill man ju gärna fortsätta göra bra grejer mm, mm. men jag eh, tycker också att ibland så har vi haft flera grejer bokade eh, det har vi ju faktiskt också nu de närmsta veckorna har vi lite bra grejer på gång så att ja. då går man nästan runt och myser lite och är himla nöjd hela tiden så att
1: sen så blir de Ja,
0: men jag tror en, en himla viktig grej var faktiskt att vi bestämde att köra varje vecka så att det inte blir någonting som Nej, men som det är något som man lever med hela tiden Så att man kan köra på ja. eh, Och sen att vi inte ja, Vi började med att inte ta sommarlov
1: Nej det... Men eh, vi börjar ju strax innan sommarlovet också Så som får man ju tillägga Så tror du det... vi kommer att köra jul och nyår Jag tror det Vad tror du ja. <laughs> ja, Det känns ju lite så <laughs> ja. Sen har vi en milstolpe som du gärna får berätta om
0: Ja Vi har idag någon gång jag vet inte om det var Eftermiddags så nådde vi Tusen unika IP-nummer som har laddat ner mer än ett avsnitt. Man får ju säga IP-nummer här, för om jag skulle säga lyssnare så skulle man väl bli påhoppad av någon viktig peter på Twitter. Det, innebär ja, det, har, man alltså att... bli,
1: det har man ju blivit någon gång då, då <laughs> så säger du. Mm. Ingen namnämnda. <laughs> Nej, okej. Okay,
0: okay. Vi får pass att ingen känner sig träffad där ute. Men det är ju rätt fantastiskt faktiskt tycker jag att det är i alla fall tusen... Olika datorer någonstans där det har
1: laddats ner mer än ett avsnitt av vår lilla skitpodd. Ja, skit och skit. Vi är rätt så duktiga på att klappa oss om bröstet, är vi inte det? Ja, ingen annan hör. Ja precis, ja, precis. man hör ju en del. Nej, för man ska
0: inte klappa sig för bröstet. Så ska man... Nej, det är så. Men, det
1: har, Men... Ju hänt, det har ju hänt lite roliga saker i veckan tycker jag. Ja, du har ju varit väldigt exalterad. Ja, så det tycker känns du. Känns det som. Jaha, Jaja, men det jag kan nämna som jag sådär kommer på...
0: Man kan säga så här: det är mycket pussy inblandat.
1: Mycket pussy riot i Ryssland kan man säga. Ja, men det andra hade väl också viss pussyanknytning. Ja, det är det. Det är även lite pussyanknytning i sange som vi kommer komma på. Vi får akta här att vi inte får sån här
0: explicit rating på iTunes nu.
1: Nej, Nej det får För vi inte. För det var ju rätt kul till.
0: faktiskt. Vi hade ju det här avsnittet med himlen lika med Nordkorea och Brad Pitt. Mm. Om religion. Har du sett att det Och, blir censurerat? Ja,
1: jag såg det. Det var kul. <laughs> det Det står var,
0: Brad Sjenaitt nånsin. Bajtius. Jag blev jätteförvånad ja, så men, insåg det, jag ju varför.
1: Ja, precis. Jag blev också förvånad för att jag okay, ja, tänkte, precis så döper
0: här avsnittet till något annat än pussy.
1: Fast pussy, right? Det är ett väldigt välkänt uttryck som används flitigt i väldigt många tidningar eh, runt om i världen med tanke på Rysslands lilla. Dom på två år. på honom. Ja,
0: Du får förklara det för mig. Jag är lätt insatt.
1: Du har inte hört talas om det riktigt?
0: Jo, jag har Nej, hört men talas så om så det. Jag så har så sett så Twitter så och jag har läst lite. och Jag har sett några Youtube-klipp där det springer runt ett gäng tjejer med någon himla rosa råna luva på sig och stojar och grejer. Men du får ja, okay, förklara. Okej. Okay.
1: förklara. Det är ju en äh, grupp då, äh, tre tjejer som äh, gjorde en statement i en rysk katedral. Ja, de gick in där och körde en performance på en minut. De körde sin låt då. Och den låten var ju kritik mot Putin. Och hans connections då till den rysk-ortodoxa ledningen. För den rysk-ortodoxa ledningen har alltså öppet gått ut och stött Putin i valet. Mm. Och deras... Det är som
0: om Svenska kyrkan skulle stötta.
1: Stöt Reinfeldt liksom. ja, Eller
0: vad heter han Löven Eller Löfven ja. alltså, det,
1: hade ju inte, det hade ju inte funkat här överhuvudtaget. Nej, Men precis. i Ryssland går det ju hem tydligen Där kan, man, där kan alltså Den ryska ortodoxa Kyrkan stå och säga till folk att de är bakom Putin för han är liksom bäst. Men hade de ett planerat gig i den här kyrkan eller? Nej de nej det här var ju en vad heter Alltså de, de gick ju in och körde sitt race och så, så blev de ju, alltså det tog bara en minut sen så jag åkte ju säkerhetsvakter upp och Ja för man hann inte
0: höra så mycket vad de sa tyckte jag och så, men jag antar att budskapet har gått framverkade. Liksom. Ja
1: budskapet är ju deras kritik mot den ortodoxa kyrkans stöd för Putin i valet. Ja. De tycker Nej, det, att det var okej. Okay.
0: Det är klart värt att demonstrera mot. Det, det
1: yttrandefrihet skulle jag vilja säga.
0: Det är det ju också. sen så tror jag någonting som vi är båda överens om trots våra olika ja, vinklingar på, på livet är väl att ändå att um, kyrkan och staten ska vara åtskilda.
1: Ja, ja, det här är ju ett tydligt nederlag i kampen för yttrandefrihet och den sekulära staten. Mm. Uh, så alltså får det... vi ju se
0: lite vad det landar. Mm.
1: jag kommer ihåg att uh, i ett tidigare avsnitt så nämnde du att det såg ju inte, såg ju inte så bra ut i totalitära stater där till exempel kommunisterna, kommunismen hade härjat och där det inte fanns någon religion, alltså det såg ju inte så snyggt ut där med yttrandefrihet etc, men det här är ju ett absolut exempel på religionens farliga återkomst nu har ju så alltså att Ryssland eller Sovjetunionen ...var ju fritt från religion. Men mm. nu, har ju, nu har ju så att säga... ...religionen gjort ett återtåg... ...när Putin då vill ge... ...någon sorts identitet... ...till Ryssland, Ryssland då... ...och återinföra... ...den ortodoxa religionen då. Och då har det här yttrat sig i det här absurda, ...på det här absurda sättet då så att säga. Oftast
0: är det ju de... de små människorna som... ...som slås ner av ett större, en större maktapparat... Sen om det är några demonstranter som demonstrerar mot att eh, en stor hierarkisk kyrka leder sig med staten eller om det är några troende som eh, berättar om sin tro i en totalitär stat. Det liknar ju varandra rätt så mycket kan jag tycka. Och vad det handlar om är ju att de här hierarkiska maktstrukturerna, om de då är politiska eller religiösa det är ju de som, som är det problematiska. Ja, där är vi nu rätt så eniga. För mig, om det är religiöst eller inte, spelar inte så stor roll. För jag, mm. jag, jag ser det liksom som att det har inte så mycket med personlig tro att göra. Och det är väl personlig tro som jag är intresserad av. Sen religiösa maktstrukturer ger jag inte så där jättemycket
1: för. Mm. Nej, men där är vi nu rätt så eniga. Så de där två åren. Alltså de där två åren som Pussy Riot fick det är ju rent patetiskt. Jag
0: tror det kommer bli två år till sista.
1: Jag vet inte om de kan överklaga jag vet inte om de kan överklaga detta kan och nej.
0: Jag vet inte det är ju rätt så mycket badwill. Uh,
1: alltså det, pate förstått. det patetiska i det ryska rättssystemet är ju att om du kollar uh, rent empiriskt så är det som så att det är mindre än en procent. Av alla domar där personer blir friade. Okay. Det är ju rätt så rejält om man säger som så. Det och, får man, säga. Alltså, man kan väl säga att rättsväsendet, alltså poliserna och åklagare, De ser det som ett nederlag när någon blir friad. Så de gör mm. ju allting för att liksom, det ska bli något, något av det. Och om man jämför något liknande. I Sverige skulle du dyga att ta en fotboll och spela Spela fotboll i, i Lunds domkyrka. Och vill jag säga någonting där liksom, i något sammanhang så har du maximalt fått böter för... Men det här är ju två år. Alltså, två år är det blir, lite tufft. Det är ju lite tufft va. Så, så vi är Speciellt väl
0: för, eh, för en minuts framträde. Ja, precis. <laughs> ja precis liksom... De blir
1: ju dömda för huliganism. Ja. Och för hot mot troende. Som inte alls men är hade inte med det inte för de hade då dålig sagt? klädstil då? <laughs> Nej, Nej, Nej. Det, var, det var inte alls i domen då. <laughs> Nej.
0: Ja, men det blev intressant att följa hur det här slutar. Ja. Det var något och... mer som du hade reagerat på i veckan.
1: Ja, sen har vi ju den härliga följetongen, Assange-fallet. Han har ju sökt politisk asyl i Ecuador. Ja, just det. Och vad, vad är dina synpunkter på det?
0: Var det hans mamma som sa att han kunde ägna sig åt klättring Nej, Ja, det har jag missat helt. Det, har jag ja. helt Nej, det är väl missat. ungefär som det som jag har uppfattat.
1: Har du läst på Aftonbladet?
0: <laughs> ja, kanske på Men Jag håller
1: mig till mer eh, seriösa tidningar som Dagens Nyheter och sånt. Då? Ja, var det där det var lite så här tvivelaktiga debattartiklar eller hur var det? Ja, det var ju en debattartikel där som vi inte ska ta upp här för sig. Men vi skulle ha kunnat ta upp den. Ja, jag vet mer än vad du tror. Vet du? du vet mer än vad jag tror. Men den, har ju, den där debattartikeln har ju sågats något fenomenalt på Twitter. Ja. Mm. Men jag hävdar ju fortfarande att jag, tycker att jag tycker fortfarande att det är en bra artikel. Okay. Jag tycker de har... Slott huvudet på spiken så att säga ja,
0: Jag kan inte säga att jag orkade läsa igenom den men, Så du läste inte ens igenom den? Ja men jag kanske skummade Men jag tror lite ja. eh, Spannade inte rätt mycket på den här Konspirationsidén
1: eh, Ja det var kanske inte det som jag Mest eh, Men, men det, är, det är ju Jag tycker det ligger något i det också.
0: Ja, För jag hade jag en kompis som redogjorde för För flashbacks Uh, ja, teorier vad som har hänt.
1: En kompis, som, alltså, hur kan du ens beblanda det med flashback?
0: Nej, det, det gjorde jag inte heller. Uh -huh. Jag bara säger lite vad jag har fått för uh, vad jag har för background-info här. Jag Från att en flashback. Kompis, jag bara säger att jag känner till den ja. storin. Okay. Så att fortsätt.
1: Ja. Jo, nej jag tänkte bara kommentera vad, vad tycker. eller Du kan inte följt det Sansfallet överhuvudtaget, med mer att, att hans mamma. Du har gjort det. Men vad tycker ja. du nu om att han efter att ska ha utlämnats till Sverige då mm. eh, hoppar in i Ecuadors ambassad och söker politisk asyl och får det? Vad tycker du om det?
0: Ja, det är ju helt upp till honom att söka asyl. Han tydligen så hade han ingen lust att komma till Sverige. Nej, så, det förstår eh, jag ju. Och sen att Ecuador ger honom asyl det verkar ju som... Jag vet inte om det finns så mycket att säga om det faktiskt.
1: Det är ju en annan, en annan anmärkningsbar händelse är ju att Storbritannien hotade med att storma ambassaden.
0: Ja, det låter lite häftigt.
1: Men alltså hur tänkte de då? Det vet inte. Och det en, är det, så... det
0: enda som jag reagerade på när jag fick höra hela den berättelsen då. För jag, jag har inte varit insatt i alla de här små detaljerna i det här fallet. Det är väl två saker som jag har kunnat konstatera. Det ena är att jag tycker är väldigt märkligt eh, om man då som den här, en av kvinnorna hade gjort och haft eh, sex med honom och sen vill att göra en hivtest på honom.
2: Mm.
0: Jag tycker att om man vill kolla om man har HIV, då kollar man väl ett test själv. med sig själv. <laughs> Eller?
1: Ja, det känns logiskt.
0: Sen man, man går ut och så har man sex med någon och sen tänker man, shit, tänk om jag har fått HIV. Jag måste försöka få den här personen att testa sig. <laughs> Eller?
1: Ja, det är rätt patetiskt.
0: Och sen det? den andra grejen det är att konstatera att, eh, att det är många stora män som har fallit på grund av att de inte har kunnat hålla Petter Niklas i styr. Ja. Oavsett vad som har hänt ja. så är det kanske dumt att vara för sexuellt, eh, vad ska man säga, Arktiv. vidlyftig
1: ja, men jag tror när det, man har alltså, den
0: typen av position.
1: Ja, fast det här som hände Assange, som mm. kan ju bara hända i Sverige... Alltså, i Tror du det? vilket annat land som helst så hade de ju skrattat bara.
0: Jag vet inte. Som sagt, jag eh, ska jag försöka ha någon seriös, eh, bildad, genomtänkt eh, åsikt här. Så, eh, så skulle jag göra bort mig för att jag inte är tillräckligt.
1: Nej, men då, På då, rest. Kän, då känns det som vi sätter punkt för Assange-fallet och hoppar till vårt huvudämne istället. Ja, precis. Mm.
0: För att idag så tänkte vi prata om. Man kan kalla det vad man vill. Man kan kalla det Hur ska vi lära vårt barn kritiskt tänkande under uppväxten. Man skulle kunna kalla det hur indoktrineras barn av sina föräldrar. Man skulle kunna prata kring vad har barnet och föräldrarna för rättigheter och skyldigheter. Men någonstans här hade jag i alla fall tänkt att ha en liten diskussion. Och tänkte börja med att fråga dig. Hur ser du på det hela? Vem tillvarat har barnets intresse. Mest, är det föräldrarna eller samhället som ska ha det ansvaret?
1: Alltså jag tycker att det är ju föräldrarna i bästa fall. Annars mm. får ju staten rycka in om föräldrarna inte klarar av det, tycker jag.
0: Jo, precis. Nej, men det är ju föräldrarna, tycker jag med. Men att lagar och så vidare ska ju förstås följas.
1: Ja, där är vi nog rätt så eniga.
0: Ja, precis.
1: Och eh... Det finns ju olika typer av påverkan kan vi ju konstatera också.
0: Jo, nej men alla påverkas ju av de miljöer vi växer upp i. Ja. Eh, och det är ju både religiös påverkan. Det kan vara vilken politisk färg ens föräldrar har och andra typer av ideologier.
1: Mm. Om vi börjar med det religiösa, ja. så tycker jag att eh, alltså det kan vara okej till viss utsträckning så länge det inte går till överdrift. Och då tänker jag på överdrift tänker jag på plyn mot bröderna som vi båda är som vi båda tycker är en sekt det kommer vi väl fram till, du tycker också att ply är en sekt
0: ja det tycker jag
1: mm. och liksom när det går så långt, när de påverkar dem på det hållet, där de liksom isolerar barnen från omgivningen och tycker konstigheter då, då, då har det gått i överdrift därför har faktiskt staten rycka in tycker jag
0: jo, precis. Nej, men det, det blir så givetvis som jag då som fortfarande räknar mig som kristen jag går ju till kyrkan och det är ju naturligt att vi går dit hela familjen, det skulle varit jättekonstigt om jag skulle lämna mina barn till någon typ av ateistisk barnvakt så fort jag skulle gå till kyrkan det blir väldigt konstigt däremot så när man pratar om trosfrågor och så vidare då då är det en sak att säga att ja men så här är det och om du inte är snäll nu så kommer du till helvetet. Det är en annan sak att säga ja men så här så här tror vi. Men det finns många som tror på ett annat sätt. Prata gärna med dem Så, så du, lägen så och du
1: tycker det är okej okay att säga till ett litet barn att gör du så här så kommer du till helvetet.
0: Nej, det fattar du väl. Nej. Det var ett exempel på hur man inte skulle <laughs> ah, säga Ja, okej,
1: okej. Då är vi på samma spår där. Mm.
0: Ja, och det, det vet jag. Jag har ju lyssnat lite här på, på just de som vill. Um, de som då inte, eller de som är artister, eller de som jobbar med att lära sitt barn kritiskt tänka. De kan tycka att det är jobbigt
1: att inte kunna hota med något sånt där. Men vänta, uh, men, vänta, vänta, vänt, vänta nu här. De tycker att det är jobbigt att... <laughs> alltså, Hörde du hur det låter?
0: Ja visst, det var med glimten i ögat. Aha,
1: okay. ja. Det är lite svårt att säga din glimt med tanke på att vi befinner oss... I två olika städer.
0: <laughs> ja, precis. Vi får börja sätta på bild. Eh, <laughs> ja. Jag vet ju det, att Alex och Sigge, tror jag. Det vet, vet du vilka det är? Nej. Alex Schumann. Ja, Sigge Eklund. En av Sveriges 1, 2, tre mest populära podcasts.
1: Okay. Men Alex Schumann är ju med... Alltså jag, jag, jag känner till mer folk som är med i tv. Och därför vet jag också vem Filip och Fredrik är. I och med att de har ja, i tv. Sigge vet jag inte riktigt mer.
0: Nej, precis. Jag ska Men se om jag hittar tillbaka till den här tråden. Vad var jag inne på? Ja, var var vi någonstans? Det är du
1: som brukar sväva ut sådär. Jo, så det så just svärden, det. Liksom.
0: Um, att de tittar på varandra också. De har bild på Skype-samtalet.
1: Ah, Okej, okay, då kan de se den här glimten som du pratar om. Precis. Mm. Så jag, som du... jag inte ser nu. Nej, precis. Mm. Um... Men vi har att oss ha ett bra utan det. Tror jag inte. Utan glimt? Ja. Ja, vi får, se. vi får leva med det. <laughs> ja, Jaja, det var lite grann om den eller du vill kanske ha lite mer kring den religiösa påverkan som du vill upp.
0: Jag, jag tror jag kommer säga det här ett antal gånger. Men det jag tycker är viktigt, det är ju att, eh, att man ska vara öppen. Och man ska vara öppen med att eh, förklara att så här tror vi, så här tycker vi. Eh, det finns andra som tycker på annat sätt. Du får skaffa dig en egen uppfattning. Jag vill inte att du ska tro på vad någon annan, någon auktoritet säger bara. Inte ens om det är jag. Utan... Jag har en
1: liten följdfråga till dig. Ja. Hur vanligt tror du att det är att religiösa människor säger det här precis som du har sagt? Ja, man kanske inte
0: säger det till den graden. Det är nog lite olika.
1: Men, vad, men hur, tror du, hur, hur stor, alltså, tror du det är många som gör? Tror du det är en övervägande det som, som, som är så pass korrekta som du sa? Eller tror du att alltså, de flesta du säger, religiösa
0: ju... människor så pratar vi om en väldigt, väldigt stor grupp. Ja, men som jag menar hela väldigt, del... väldigt olika ut. Så ja, därför är så... det faktiskt väldigt svårt att eh, Ta någon gissning. <laughs> jag vet att det finns eh, familjer eller sammanhang där det troligtvis eh, man inte alls har det här. Synsättet. Och jag menar, det finns ju de som, som är helt övertygade över att eh, om du inte är så kallat frälst så kommer du till helvetet. Och då är det klart att man inte, då vill man ju verkligen att sina barn ska bli indoktrinerade i den rätta ja. läran. Ja. Men eh, om man är som jag, eh, tvivlande och ifrågasättande och så vidare så är det ju väldigt konstigt om man skulle... Eh,
1: om ja, du inte hade varit tvivlande och ifrågasättande, hur, vad tror du att du hade sagt till dina barn då?
0: Alltså jag hoppas ju ändå att jag skulle ha ett, jag menar det, det är ju så med uppfostrada barn också, att vi, man har dem till tillåns och det man vill är ge dem de bästa förutsättningarna som de kan få. Jag tror även där, även om man har en, en väldigt övertygad tro så vill man ju att de ska hitta sin, sin egen personliga relation med, med Gud eller med Jesus och, och så. Så att det brukar ju heta så att man kan inte leva på någon annans tro eller på sina föräldrars tro. Utan man skulle nog vilja ge bra förutsättningar men låta dem sen hitta sin egen väg. Det, mm. det tror jag. Jag menar även om jag skulle vara mer övertygad än vad jag är nu så, så skulle jag ju ändå i mångt och mycket vara samma person. Med, med många samma värderingar. Så bara för att man är tvivlar ja, eller i perioder man det, är mer ifrågasättande så är man ju inte en helt annan person. Så nej det är men det har inte man en liksom.
1: helt annan person att göra utan alltså, är man säker på sin sak så förmedlar mm. man ju det man säger på ett helt annat sätt än, än om man inte är.
0: Jo, just. Men här tycker Här kommer man in lite på som jag vet som har diskuterats på Twitter idag. Just det här med kritiskt tänkande och då bland troende och icke-troende. Mm. Och jag vet lite att du förde den här frågan då, att just de, de troende, de, de är det för att de inte är tillräckligt kritiskt tänkande.
1: Just när det gäller deras tro. Alltså, jo,
0: alltså men, det... men det är ju så här att jag tror att de flesta troende ja. är i mångt och mycket kritiska eller tvivlande till det de tror på. Jag tror att det är en naturlig del av tron ett tvivel. Jag tror de
1: till det faktiskt.
0: Så att... Jag är inte så att det. Är att det är. kan ju kännas lite grann så här när vi diskuterar eller när jag ser vad du skriver på Twitter som att du är så bensäker på de saker du säger så att jag tycker inte riktigt att du kritiskt ifrågasätter dina synpunkter.
1: Hur ska jag kritiskt ifrågasätta mina synpunkter i den här frågan?
0: Nej men om man, om man är rent naturalistisk eller om man är helt... Vad var det ska säga? Artist eller så vidare. Så behöver man ju ändå utmana de ställningstaganden som man själv har gjort till de frågorna. Förstår du vad jag menar?
1: Jag förstår precis vad du menar. Men alltså, jag har ju sagt, alltså min ståndpunkt är att gör det inte någonting att bevisa så finns det inte. Och, och det är ju min ståndpunkt. Och då, då, då blir det ju lite svårt att, att sätta sig in i den andra.
0: Jo, det är klart. Men även den ståndpunkten måste du ju Ibland ifrågasätta. Eller? Måste jag det? Nej, det måste du inte. Men om du inte gör det så ifrågasätter B alltså du bör, det. Och då, då är det ju en bör... sak som du
1: Men alltså, för. alltså Det som diskuterades på Twitter var följande. Det var att vi diskuterade kri kritiskt tänkande. Och att just troende kunde mycket väl vara väldigt kritiska tänk lika kritiskt tänkande och till och med mer än att det står. Men just när det handlar om deras tro, då finns det någon sorts spärr där. Mm. Så att säga, det var det vi diskuterade ja, Och den spärren Tror jag att du har lyckats ta bort På något sätt det i, och det. Att, I och med att du har blivit tvivlande
0: Ja men jag har varit tvivlande ett... länge Sen så kanske jag blivit ja, mer tvivlande Så frågan är liksom om Är det en spärr eller är det en, är det en Gråskala vi pratar om det...
1: Jo ja, men alltså Hur <här> <här> um, ska jag förklara det här på ett annat sätt Ehm um... Just när det gäller troende uh. och kritiskt tänkande så skulle jag vilja säga att eh, när det inte handlar om deras tro så kan de ju vara mer kritiska eller mindre kritiska än vilken ateist eller humanist som helst. Mm. Men jag, jag, jag har fått den i alla fall in. När, när det handlar om tro då blir det någon sorts spärr där. Mm. Och då rör inte det där, det där är min tro Jag tror på mina sagor, låt mig tro på dem liksom. och sen Men nu, så, men nu sen, menar sen du så, ju
0: att jag inte har
1: den spärren Jag tror du har lyckats luckra upp den lite grann ja. För att eh, bli tro, eh, tro alltså jag, jag diskuterade med en annan eh, då, och han var, Vi var väl lite på samma linje där att eh, Tar man bort eller ruckar man lite på den spärren Då blir man starkt tvivlande eller till och med ateist Mm. Vilket, Usch i, Vilket, ja, jag, vilket alltså, öde Men, men du är, man skulle väl kunna beteckna dig som starkt tvivlande Jo det kan man göra ja. Så därför, därför jag tycker att du har kanske ruckat på den spärren lite grann ja. Sen vi får
0: se, jag får väl utsätta dig för sådana som är lite mer Eller lite mindre tvivlande vad jag är
1: Ja det kan vi eftersom, gärna göra alltså jag, jag, Som du jag,
0: kanske har lite fördomar Kanske, kanske inte Eller inte ja <laughs> Eller så är det jag som har glömt hur det var Det är väl kanske så
1: Men nu om det religiösa påverkan nu, nu ja, det var en liten utsvävning Ja, som vanligt Och du har får har jävla... Har inte du en bra tendens till att sväva ut Thomas? Jo, det har, det har du därför, därför är jag här och liksom rycker in dig igen till, till the reality här Och nu går vi vidare till politisk påverkan Men... Tycker jag Ja, just det. Vi pratar om olika typer av påverkan. Det känns som att vi har avhandlat, eller ja, lite grann i alla fall, med den religiösa påverkan. Mm. Det finns ju även politisk påverkan som man kan ha eh, till sina barn. Och personligen tycker jag att eh, ja, vänster och höger höger, alltså, det är okej okay så, så länge inte de demokratiska värderingarna förringas. Nej, det är sant. Vad är din eh,
0: syn på det? Nej, men det är ju samma sak där att eh, man kan ju inte låtsas vara någon annan än där man är. Och eh, om, om då ens eh, av ja, de personer som står närmast ens föräldrar eh, lever och eh, ja, har en viss politisk åsikt så är det ju, då blir man ju påverkad av den. Sen en sak som slår mig både här när vi pratar religiös och politiskt är ju att en naturlig del i uppväxten är ju att slå sig fri. Och där så kan det ofta bli så att man gör uppror mot föräldrarna och föräldrarnas åsikt. Mm. Och det kan ju också vara så under uppväxten att man kommer i konflikt kring vissa bitar då som gör att man sen gör, gör en större, större revolt.
2: Mm.
1: Sant och riktigt. Eh, har du några fler politiska utsvävningar att komma med? Politiska. Mm.
0: Nej men jag tyckte du sa det bra där med att, eh, att så länge inte de demokratiska värderingarna förringas. Och,
2: mm.
0: Så är det väl ingen större varningsflagga där. Mm.
1: För att jag tror nog att det, det, det är ju en utopi att man kan uppfostra sina barn objektivt. Mm. Alltså det är nog mer eller mindre omöjligt.
0: Utan jag tror det bästa är att uppfostra barnen Förutom med kärlek och alltid som är det allra viktigaste att utrusta dem med kritiskt tänkande, ja. tolerans och en, ska säga, en stor världsbild. Inte se snävt utan att de får se, uppleva många olika saker och ta mycket intryck mm. tror jag är viktigt. Mm.
1: Ja, och eh, jag tycker att. Den kommunala, de kommunala skolorna tycker jag har lyckats relativt bra med att upplysa som alternativ till icke-objektiv indoktrinering, om du förstår vad jag menar.
0: Du får gärna utveckla.
1: Ja, låt oss säga att eh, det är en familj som är ply mot liksom, Och så sitter de och eh, förklarar de här konstigheterna för sina barn. Mm. Eh, om de sen blir skickade till en... Till en kommunal skola så har ju de sin läroplan och de värderingar som de står för. Och då blir de ju upplysta om ett alternativ till. Oh, men även plymotbröderna,
0: om de ska ha en egen skola, måste ju följa läroplanen.
1: Ja, men eh, vi hade ju det här. Men det,
0: det vet vi att det inte är så
1: lätt. Nej, och liksom det, är <laughs> väldigt, det, det är väldigt enkelt för plymotbröderna ja. att kryssa i rätt rätt formulär så att säga jo, och, och sen så är det ju så här, om man har det, ett va?
0: stängt sammanhang även om man jobbar igenom en läroplan så kan man ju ändå genomsyra en skolmiljö starkt eh, med eh, åsikter och, och, och ja, trosförsatser förutsatser och liknande
1: men jag är ju emot de här, vad heter det, friskolorna speciellt mm. de, de religiösa. Hur, hur ställer du till dig till det? Det är väl
0: lite med blandade känslor kan jag tycka för dels så är jag väldigt mycket för valfrihet, alltså liberala värderingar, att var en ska få möjlighet att välja själva. Jag är inte sådär mycket för att staten ska bestämma att alla ska få likadant och sånt där för att det ska vara så utan jag tycker på sitt sätt om att det finns pluralism och möjlighet att ja, ta egna initiativ och, och göra saker. Sen kan jag tycka att problemet med friskolor även om det är upp till var och en att sätta dem i vilken skola som helst så ökar det segregationen. Ja, det blir ja. lätt likriktning även om det bara är en skola som har en lite annorlunda pedagogik så är det ju inte alla som söker sig till en sån skola. Och när det gäller till exempel religiösa friskolor och så vidare så det blir en skyddad verkstad. Jag, kan känna, jag har ju aldrig gått i någon typ av kristenfri skola till exempel. Och eh, det fanns nog perioder under min skoltid där jag kanske skulle tycka att det skulle varit gött. <laughs> så mm. va? Jag växte upp eh, i stort sett ensam kristen på min skola och det var inte alltid så lätt. Eh, och jag hade kompisar som bodde på andra ställen i landet som gick i kristna skolor och eh, kunde vara lite avundsjuk. Men nu Efteråt så kan jag ändå tycka att det var bra att jag inte gjorde det för att det har ju gjort att man har, man har, fått, en, man har fått erfarenheter som man inte skulle haft annars. Lärt känna andra människor och, mm. och annat. Va?
1: Alltså det största problemet med fri skolor överlag och i synnerhet när det gäller religiösa. Är ju att det är ju mindre insyn från myndigheternas sida gällande till exempel demokratiska värderingar, jämlikhet mellan könen etc. Det kan ju bli ett problem. Är det mindre insyn? Det ja, är. Alltså vi, ja, alltså alltså det är. Alltså rent lagligt, de följer,
0: de omfattar sig av samma regler.
1: Ja, ja men alltså. De, de, men de, alltså de, de ska ju att... fylla i, De ska ju fylla i, alltså, det är mindre insyn.
0: Men man kan väl säga så här att vad det är är ju att, att det är, en, det är ju en grupp av intressenter som har samma liksom, de har ju ett syfte med skolan. Till exempel att de vill befrämja kristentro eller någonting. Ja. Eh, och det gör ju att eh, vad man säga, på en kommunal skola så finns det ju många som har olika, eh, de kommer ju från olika håll och inte, mm. de är inte sammangaddade helt enkelt. Nej,
1: nej, det är ju olika människor från olika... Ställen som för samman. Och...
0: Men, jag tycker, men samtidigt. Jag tycker det känns främmande. Liksom att förbjuda friskol. Vad är det ah, då jag för ty land? Jag
1: tycker inte alls det är främmande. Jag, mm. jag, jag tycker man ska göra det.
0: Alla friskolor?
1: Jag är inte jätteinsatt. Men. Med tanke på det som finns med det här, de här religiösa jag tror de här religiösa, religiösa skolorna det är mest i ondo i ökad segregering och ingen insyn och konstiga eh, värderingar gällande jämlikhet och demokrati etc. Det, det mm. tror jag är en fara för barn. Alltså.
0: Jag har ingen detaljkunskap kring alltså, hur det är med insynen med skolor och så vidare. Så att jag kan inte sätta någon Nej, Vi är väl, inga,
1: vi är väl inga experter på det men Nej, och det, ska man,
0: det ska man definitivt inte glömma i den här podcasten att vi är två väldigt glada och väldigt eh, mycket amatörer inom många olika ämnen.
1: Mm. Men
0: mm. vi ser ju det här som en läroprocess också, eller hur?
1: Och så ser vi, och så ser vi gärna till att väcka en tanke också. Precis. Mm.
0: Jag ska ju vara öppen och personlig och säga att mina barn har ju gått på ett kristet dagis.
1: Okej. Okay. Eh, okay.
0: Men det har inte varit egentligen någon större jag så säga tanke bakom det utan vi stod i kö på många olika dagis så kom inte in på det kommunala som låg nära oss. Och plötsligt fick vi då eh, okej okay från ett av de här eh, fria dagisen. Och eh, vi tyckte det såg jättemysigt och bra ut. Och men din
1: fru då, är hon lika tvivlande eller, eller mer kristen när vad du är? Eller hur, hur, hur ställde hon sig till det här att en kristen... Eh, Nej, alltså, men för oss är det väldigt
0: naturligt. Jag menar Vi har ju massor med kristna vänner vi känner oss hemma i kyrkan och allt sånt där. Så att, eh, för oss är det ju inget konstigt så. Mm. Ehm, och eh, vi är väl rätt så lika, jag och min fru, vad gäller vad vi är i vår tro. Hon är också tvivlande alltså? Ja, precis.
1: Ja. Härligt. Men så här Men jag jag, så. Säga så här.
0: mm. och jag menar jag tycker det är en sak på dagis. Men sen, sen är det klart. Menar, sen blir det skola. Och jag har ju vänner som har sina barn på kristna skolor. Och det har jag full respekt för. Mm. Men jag kände väl själv att eh, ja, dels vill jag prioritera en skola som låg närmare. att det, det, liksom, det känns eh, istället för att skäppa bort barnen till en annan enda av stan för att det ska gå på en en kristen skola känns ju liksom knepigt. Mm. Eh, och sen tycker jag också att eh, just att få vara i en miljö där det är människor från alla möjliga eh, bakgrunder och så vidare eh, är väldigt eh, berikande.
1: Ja. Det kan säkert vara tuffare. Eh, Men det, behö det behövs för att eh, världen är tuff. Världen är tuff, visst är den det. Och det kom... är ju, det när, är ju när, när... Som, som
0: min dotter då har kommit hem och pratat om att ja, det finns ju många gudar och så. Jag menar, det finns uh, flera muslimer i hennes klass och sådär. Så att de har blivit väldigt snabbt medvetna om att mm. det finns andra som tror på andra sätt. Och alltså, så.
1: alltså ju förr man man utsätts för olikheter uh, ul och hur det funkar i den riktiga världen desto bättre. Mm.
0: Precis, det var faktiskt en, en av anledningarna till att vi uh, valde det kristna dagens också, det var att det fanns det var väldigt många olika nationaliteter på dagens
1: Men alla var kristna då eller var det en förutsättning eller hur fungerade Nej, det? Nej,
0: man behöver inte skriva på svära på bibeln eller någonting för att gå på det dagens men man fick väl leva med att de sjöng lite kristna sånger och att de gick upp till prästen Ja, men och...
1: då, är, då är ju inte egentligen några, några muslimer eller judar kanske välkomna där egentligen om man ska vara ärlig
0: Jo, välkomna. Ja, fast... det var ju också det jag menade, det var ju blandat. Både katoliker och pingstvänner och ja, no-names och allt möjligt. Okej, okay. okay. Så att, ja. Ja, ja. Men det är i alla fall lite som, som jag ser på det hela. Men, jag, men som sagt, jag, jag är tvega till friskolor. Med och, och Så du, du, du kan det.
1: i dagsläget inte säga om du är före eller emot friskolor?
0: Alltså, jag, jag, jag tror ju inte på förbud på något sätt. Jag tycker att
1: det har ju varit ett förbud innan. Ja. Det var ju var det inte en allians i det eller var det även Susanne som? Nej, nej,
0: det, förbud låter väldigt lite va.
1: Nej, men Nåmen äh, susigt. Mm. <laughs> mm. <laughs> nej,
0: men ändå, det är, det är liberala idéer, det här med men, det... när
1: när när, kom de, när 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 fick man ha liksom? när 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 när
0: när 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 söka på Google. Jag vet inte vem ser det ja, var. Det spelar
1: faktiskt. ingen roll, det får väl någon lyssnare upplysa om. Vi kommer säkert få lite tweet. På. Men det är en sak
0: som jag tänkte på, jag vet inte om du har funderat på det, men när man har små barn, mm. det kommer ju vara saker som tomten till exempel. Ja. Tror du att tomten finns eller?
1: Om jag tror det. Ja. Alltså ärligt talat vad tror du mitt svar är på det? Behöver du fråga? du det. kanske har en svag punkt någonstans. Du, du tror att jag det skulle jag jag, jag är humanist. Du var jag tror inte huruvida helt övertygad om att tomten alltså som, som fanns. humanist så är ju även tomten en vidskepelse precis som jul. Ja, så att firar humanister det där, jul? det där borde du veta. Tom.
0: Fira humanister jul?
1: I... Det finns säkert de som gör det rent, traditionell, alltså rent traditionellt, liksom. Ja, det, det skulle jag. Alltså, jag kan inte stå här och säga hur alla eh, humanister gör. Jag anser inte som jag inte
0: kunde säga hur alla är religiösa. Ja. Gör,
1: ja. Jag är ju. Alltså, jag egentligen. Alltså, jag kommer ju egentligen från en ortodox bakgrund. Ja, ja just det. Och, eh, Vi firar ju firade eller firar mina föräldrar firar i alla fall jul den 7 januari. Okej. Okay. Mm. För att den ortodoxa almanackan är nämligen förskjuten två veckor. Jaha. Hade jag varit troende så hade jag ju sett det här som väldigt positivt för då hade jag ju kunnat fira jul två gånger. <laughs> mm. Ja, så du vet vad du går miste om då. Ja, jag går miste om två jular alltså. Nej men men nu bor jag ju i Sverige och lever väldigt svenskt så jag firar, eller jag med mina vänner och sambo firar då jul den 24 januari sen går ja, jag precis. på middag hos mina föräldrar den 7 januari Aha. och firar en julafton till så, men ska vara så. jag firar faktiskt två jular Vad ät, vad, ät, vad finns på det ortodoxa julbordet? Jag skulle vilja säga att det ortodoxa julbordet är väldigt likt det amerikanska Så det är kalkon? Ja och lite andra speciella rätter som jag inte kan riktigt översätta. Men eh, det, är lite, det är lite åt det amerikanska hållet om, man ska, om jag ska ge någon form av likhet mot vad kanske lyssnarna känner till. Om det är en okay. ortodox lyssnare så förstår de precis vad jag menar. Mm. men hur, hur tänker
0: du? hur ska man Vad ska man säga till små barn om, om tomten och tandfen och sånt där? Är det... Är det en del av barndomen att, att det här ska, att det ska vara lite magiskt och att det här ska få finnas?
1: Ja, det var en bra fråga. Alltså frågar du mig så tycker jag, alltså jag, jag anser att tomten. Bra fråga. Du får svara på det först, Sen får jag tänka till här medan du svarar. Vad tycker du själv? Jag kan väl tycka att det kan vara
0: någonting som kan få vara lite magiskt men som de lite kan få klura ut själva. Hur det är med. Och, och jag tror att det, det, det är väl en rätt bra övning i barnens kritiska tänkande. Att få börja ifrågasätta och kritiskt granska och sen komma fram till en lösning.
1: Ja, det, kan, det, det kanske är en bra idé. Alltså berätta att om den blåblåsan ser man liksom hur det, hur det kritiska eventuellt utvecklas. Och gör det inte det så får man ju fang på det liksom.
0: Ja, jag jag tror många det, ser det så när det gäller tomten och tandfen. Ja. Eh, svårare då vad gäller Gud.
1: Mm. Eh, eh. Jag kan ge ett exempel på kritiskt tänkande. När det är jultomten faktiskt. Okay. Eh, det var på ett av mina föregående arbeten. Där var det faktiskt en eh, dam som berättade att på deras julafton så var det då eh, farfar som var tomten. Och en mm. av de här eh, Barnen då, när, när, när tomten kom in, då så, tittade, så sa bara du kolla, tomten har samma skor som farfar. <laughs> så det, det är ju kanske en form av kritiskt tänkande. <laughs> hon, hon luskade ut det liksom, att det var, de hade samma skor helt enkelt. Japp. Det var den lilla storyn, det kanske inte var så kul. Um... Ja, det funkar väl.
0: <laughs> hon gjorde ett synintryck, hon ja. drog en slutsats. Och, uh... kring,
1: kring ett kritiskt tänkt
0: kanske. Begynnasen mm. mm. Precis. Uh, med Gud kanske det är lite knepigare. Eller knepigare, det kan man ju då... Ja, för nog tror ni kanske det är lätt och för att istena, det är det lätt också. Det är väl kanske de som står där mitt emellan som tycker att, att barnen kan få ha en barnatro. Som sen kanske, eh, likt tomten, får försvinna. Men jag tänker nog, jag tror det är många som, även om de inte är aktivt troende, kanske om, om eh, farfar dör eller så, säger att han har kommit till himlen eller så. Eller vad tror du?
1: Frågar du mig om, om man ska säga det till ett barn, att, alltså för, för, för alltså smärtlindringen skulle Ja, du kan säga vad du ha. tycker. Vad, vad ska man säga till ett barn? För det är svåra frågor. Det är svåra frågor, det är det ju. Alltså att säga att uh, farfar är i himlen låter ju mycket bättre än att säga att uh, nu är far, farfar borta. Det, mm. det får man ju säga. Um, alltså jag tror faktiskt ändå att ju förr man uh, introducerar barnet för verkligheten desto bättre även i den frågan.
0: Ibland mm. kan man ju kanske, jag tror säkert... Uh... Jag funderar lite över det här. Det kan ju vara en väldigt vacker bild att säga att farfar är i himlen och så vidare. Rent teologiskt så är det väl lite tveksamt då eftersom det är först efter den yttersta dagen där vi ska dömas av Gud och så vidare som vi i så fall får komma till himlen. Så att rent, alltså rent teologiskt det borde det inte finnas några människor som har kommit till himlen än. Förutom Jesus då som var människa en tid. Um...
1: I en troendes perspektiv, ja. Ja, i troendes perspektiv.
0: Så, att, så att man skulle kunna säga så här, ja, just nu så ligger farfar och väntar omedveten mot den yttersta domen, kan man ju säga då kanske.
1: Det låter ju väldigt för avancerat för barn. <laughs> ja, precis.
0: Säga. Men man kan ju faktiskt föra fram på ett fint sätt och det är säkert, det gör man ju, gör väl de flesta, säga att farfar han är, han har dött men han lever kvar i våra hjärtan Och varje gång som vi tänker på honom Så eh, finns han Eller ja mm. Han finns för alltid i våra hjärtan ja. det, det, det är också säkert något som en, Ett barn kan finna tröst i tror jag mm. Eller så får man ha en Att ja, vi vet inte riktigt Vad som händer Men farfar har inte ont längre mm. <laughs> Och eh, vi kommer alltid att För det är
1: ju dock sant Alltså om farfar dör så har han ju inte ont längre
0: det vet vi ingenting om egentligen Jo det vet
1: ja, ja, nu, nu sitter vi här, du tvivlar Och jag är väl mer säker på att uh... Jag tror
0: inte heller att man har ont efter man har dött men, nej, nej. Ja.
1: nej men då, då är vi eniga <laughs> Då i alla fall det är sant Han har inte
0: jag ont precis. i alla fall mm.
2: eh,
1: Jag tänkte
0: faktiskt han eh, blir lite nyfiken tycker jag När man pratar om de här frågorna Hur man egentligen själv hade det Så att eh, jag ringde upp min mamma mm. Hej mamma Hej 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 du, jag ringde och tänkte att jag håller på och ska prata lite om, om uppfustran och tro och påverkan och lite sådana saker i, i podden. Så jag tänkte bara ringa och ställa några frågor eller undra några saker. Okej. Okay. Jag funderade på, nu var jag väldigt liten, jag var väl tre år tror jag när min farfar dog. Jag bara funderar på, hur, vad sa ni till mig om det?
2: Ja, det, det, det ligger ganska långt bort i tiden, men du, du var ju så liten och vi bodde ju ganska långt ifrån varandra så vi hade ju ingen regelbunden kontakt med honom, så jag tror inte du hade någon, någon närmare relation till honom. Men jag, jag tror helt enkelt att vi bara sa, alltså det är troligt att vi bara sa att, att farfar var gammal och sjuk och nu har han flyttat till himlen ungefär. Mm. Och eh, vad jag, vad jag förstår så var du nöjd med det och eh, du ställde inga frågor som jag minns eller någonting ja. sånt. Också... Jag tror att det gick ganska obemärkt för dig ja.
0: Ja, Man glömmer ju snabbt också vad man,
2: ja. vad man
0: tänkte och sånt när man var liten så jag, jag har inga minnen av några sådana funderingar heller tror jag. Alltså överhuvudtaget på? Ja,
2: inte att du blev speciellt lättren eller så heller. Nej. Då ska det ju tilläggas att, att var... eh,
0: min farfar då som var predikant han dog på ja. julaftons eller juldagens morgon eller hur var det?
2: Ja, vi fick reda på det på julaftons morgon. Ja, ja precis. Så, att, eh, så det var det kanske
0: en, lite farfar. andra saker som tog uppmärksamheten på kvällen där, lite roliga presenter och sånt där och
2: Ja, alltså i din pappa blev, blev vi väldigt berörd och vi blev ledsna och så, men vi tänkte att vi, kan, vi måste ju ändå genomföra det här på ett bra sätt. Mm. För din skull och så. Så att jag tror inte att du märkte så där jättemycket av det faktiskt.
0: Nej, och det var inte han som skulle vara tomt i det året heller?
2: Nej, nej, nej. 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 <laughs>
0: ja. Sen, både du och pappa är ju kristna och så. Jag funderar lite på var det viktigt för dig att jag växte upp och blev kristen, alltså att jag växte upp med den kristentro?
2: Ja, så alltså det var ju naturligt för oss att vi tog med dig, att vi lät dig gå i sönderskola och kyrkans barnverksamhet och sådana saker. Och att du, att du fick vara med när du ville. Men det vi var nog ganska överens, jag och pappa tidigt, att det är inget som vi ville liksom plöka på eller tvinga på. Utan eh, Det är klart att vi ville att du skulle Önskan är ju att, Eftersom vi tror på detta Att även du skulle få en tro Men det är ju någonting som man måste komma fram till själv Det, det, mm. det, det kände vi ju Att det kan vi liksom inte tvinga fram På något sätt utan Hoppas och be för att det ska bli så mm. ja.
0: Nej, Jag kan ju inte Heller minnas några så här, alltså Rent religiösa eller andliga krav eh, Nej,
2: vi pratade på mig. nog inte med dig så, nej, utan du var med och vi hoppas ju att det du, du hörde och du var med ju på, i, i ungdomsverksamheten och så vidare mm. men jag tror inte att men vi, vi, vi pratade inte med dig i termer om att det här måste du liksom och det är det enda rätta i den stilen nej, det gjorde vi ja, ju inte
0: nej. Och eh, ja, det, det var ju också vi hade inte sådär väldigt mycket, vad ska man säga, andliga ceremonier eller samlingar i hemmet. Vi, så, utan det var en Nej. naturlig del man bad för maten och, och barnen man skulle lägga sig. Men det var...
2: Ja, det var ju det när du var liten att vi bad aftonbön och så. Sen kommer jag inte ihåg hur länge vi höll på med det, men det är det, när du var med på det <laughs> så <laughs> ja, gjorde vi det.
0: <laughs> Har du något minne av ja. att jag någon gång liksom gjorde... Ja, ifrågasatte saker, eller så att nu vill jag inte bli haft längre eller ja, något sånt.
2: Nej, nej. Det har jag faktiskt inte.
0: Jag gjorde väl inte så mycket revalt helt enkelt.
2: Nej, det gjorde jag inte det <laughs> väl mer sen när du blev äldre, i så fall som du och jag kunde diskutera saker jag tror, och och så vidare. Ja, visst. Men inte, inte när du var yngre. För du hade ju också kompisar i de, i de kretsarna och ni hängde ihop. Och det var väl mer på den nivån kanske att man, att man kom till kyrkan och till samlingar av den anledningen. Mm. Att man hade kompisar.
0: Ja precis. Sen, jag vet inte, tänkte ni speciellt på något sätt på att, att det var viktigt att lära mig kritiskt tänkande? Eller hade ni något... Liksom, Funderar ni i de termerna?
2: Nej, det funderar väl inte just så som du framställer. Det var väl med detta att man talade om man pratar väl om att inte alla människor tycker likadant och tror på samma sätt, utan det finns många som tror på andra på, på andra sätt och man får själv komma fram till sin övertygelse och så va? Mm. Eh, så att på det, jag tror i alla fall att du var medveten om att det, det, det var inte det enda sättet som folk förhåller sig till tro och, och, och olika sådana frågor.
0: Nej, om man är uppvuxen i ett av de mest sekuliserade ställena i hela världen som, ja, som ja. den delen av jo. landet som vi bodde i så var jo, man väl rätt så smärtsam jo. medveten om att det fanns många som jo. tyckte annorlunda. Nej,
2: men det är ju inte det som man läser, att man läser som lärare och säger också att man har rätt att säga att här tror jag men det finns många som tror på annat sätt mm. så så att, det, ähm, så att man inte liksom äh, på just sin egen tro även om man, <laughs> man hoppas ju att barnen ska, ska komma fram till samma slutsed.
0: Jo man vill ju inte, att inte att de ska på den Nej, man vill ju inte gärna så att de ska brinna i helvetet. <laughs>
2: Nej, så kan Nej.
0: man det om du vill. Ja, precis. Ja, snällt att, äh, att vi kunde prata lite. Så ja. har det gått, så här. vi.
2: Ja, alltid välkommen att prata för att det, det är väldigt intressant att prata om sådana här saker. Ja,
0: du får lyssna in lite på podden också. För det har det du inte gjort det, då, va?
2: Nej, tyvärr.
0: <laughs> precis. Nej,
2: men jag får väl göra det nu när jag är med på ett hörd. Ja, det får du göra. Okej,
0: okay. ha det bra. Ja,
2: men lycka till. Ja, ja. hej. hej. hej.
0: Ja, det var jag och min mamma. Yes! Och jag eh, tycker ändå att det är, kan nog förklara lite att jag har ju aldrig haft något direkt, eh, någon revolt mot eh, mina föräldrar eller min tro och sånt där. Och det tror jag också i och med att de, jag upplever inte som de har pressat på mig någonting utan att eh, jag ändå har fått, fått eh, välja mycket själv. Och jag tror också som sagt att det är viktigt att man förklarar för barn att det finns olika typer av uppfattningar både av tro och icke-tro och att man får bilda sin egen åsikt.
1: Ja, då går vi vidare till ett stående inslag från och med nu skulle vi säga. Och det är veckans bibelord och veckans atheist quote. Ja, yes. yeah, och då börjar vi med veckans bibelord. Go ahead, jo. Thomas. Yes,
0: Paulus skriver i första korinserbrevet 13, vers 1-13 till är själva det sammanhanget. Ja. Yeah. Han skriver, om jag känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting.
1: Mm. Det låter ju bra och kan tolkas som väldigt positivt. Men det kan även tolkas som negativt om inte heteronormen är uppfylld för vissa människor. Och för många troende så är ju heteronormen väldigt viktig.
0: Jo men när vi pratar kärlek här, det handlar ju liksom om att även om jag kan allting. Även om jag kan debattera sönder alla på Twitter så att de gråter hela kvällen. Och att jag liksom så här så om jag inte har kärlek så spelar det ingen roll. Och då, då, då tolkar jag inte det som att det handlar om kärlek till en partner eller att ja, homo-hetero eller något sånt där Utan det handlar om ja, vad som egentligen är viktigt i livet
1: Nej, ser man det så så är det bara positivt Så det var ett eh, helt okej bibelord då? Jag skulle nu vilja säga att eh, jag har ju hört väldigt många konstiga bibelord från våra kära kollega Ateistbibeln så att det här får jag väl säga låter betydligt bättre än någon av dem <laughs> ja, tänker att det finns sådana också. Ja, oh. Det får du köra. Ett artistcitat citat då. Ett artistcitat, och det blir på engelska då. Religions like to teach children as they find them easier to convince than grown-ups. Och det är då Jeremy Hardy som har sagt detta. Jeremy mm. Hardy är då en brittisk kumikor och är även känd för sin socialistiska politik. Mm. Vad tyckte du om dig? Det? det här är ju lite grann kring vårt huvudämne och även en liten reflektion tillbaka till avsnitt fem där vi diskuterade om troende var omogna. Mm. Jag, jag tänker mer så
0: här egentligen att eh, det finns ju en, det tror jag finns både inom religion och inom andra, inom andra delar att man, att man just ska fånga de unga. <laughs> mm. Att det är, man är mer påverkbar när man är ung. Mm. Och det, det håller jag med om. Och det är väl så när man är gammal och äldre. Det är svårt att lära en gammal hund sitta. Det är svårt, då, det är svårt att byta åsikt när man är äldre och har mycket invanda tankemönster. Jag tror inte det är så har mycket med mogenhet att göra faktiskt. Jag, jag, jag tror det är hur. hur
1: Mogenheten in... kom efter. Alltså ja, letat... Hur, hur
0: invanda tankemönster man har. Och därför så, så är det då. Barn väldigt tacksamma att påverka
1: mm, Så du håller med om att uh, Det är ju inte helt fel citat heller
0: Nej, det, det funkar det också
1: Men det är väl härligt Två ja. citat som vi var väldigt eniga om Ett atheist och ett Religious liksom
0: Precis. Ska vi köra ett litet eftersnack också på För att annars, det är så här, jag har 9 Åtta minuter kvar på, på batteritiden Och ja. jag har glömt laddaren på jobbet så.
1: Vi kör eftersnack För de som inte pallar längre See next week. Eller uh, lyssna, de får väl lyssna.
0: <laughs> Precis. Ha det jättebra, men lyssnar in på eftersnacket. Det kan komma någonting kanske väldigt spännande. Ja. Yep. Så, ha
1: det gott. Hej då. <snar> Och nu blir det eftersnack. Du blir det eftersnack, ja. Yeah. Vad tyckte du nu om äh, avsnitt nummer 15 i ordningen? Ja, det är en himla bara fråga. Det var rätt mycket utsvävningar. Ja, men de här utsvävningarna står du alltid för, tycker jag.
0: <laughs> jo, alltså det, vad,
1: står, vad står du för? Då? Jag tar tillbaka dig. Till, alltså Tillbaka till the reality, skulle jag vilja säga. Det är din uppgift hela det är tiden uppgift det här att
0: föra in mig i verkligheten
1: <laughs> Ja vi tog ju upp allt lite grann, lite nyheter då Kring Pussy Riot och lite Assange ja. Och sen så var det ju vårt huvudämne då Jo,
0: och det måste jag säga. Det glömde jag. Så att det är jättebra med lite eftersnack som man får eh, möjlighet att säga det. Jag lyssnade på ett helt fantastiskt podcastavsnitt eh, i podcasten Reasonable Doubts. Det är avsnitt 59 som handlar om parenting. Och eh, där eh, han som håller i, i den då, han, han, gör, han tar upp det här med att eh, just det att uppfostra kritiskt tänkande barn på ett fantastiskt bra sätt. Han intervjuar sina barn Mm. Som är olika åldrar och han pratar med olika personer då som, som är insatta. Så att ähm, glöm det som vi sa och höll på att säga och äh, lyssna in på det avsnittet. Nummer 59 på Reasonable Doubt. Så jag, vi glöm upp en länk är vi, till det, vad
1: sa du? Glöm nej, det men, vi sa, så kan du inte säga. Nej men,
0: <laughs> nej, men han var så bra.
1: <laughs> han var så, så han bra. var bättre än oss men? Ja han var bättre än oss. Ja men det, det, där, det där är ingen bra reklam för oss kan jag säga. Jo men det är det väl. Att vi är kassa och att de ska lyssna på något annat podcast. Nej, men jag sa
0: inte att vi var kassa. Jag sa att de var bra.
1: Ja, och bättre än oss också. Det är <laughs> inte okej okay alltså.
0: Det tycker du inte. Nej, nej, nej. Nej. Men också så här, nu vet jag inte. Hur blir det? Kan du vara med hos imamen nästa vecka?
1: Vi får se. Uh, troligen inte. Uh, mm. och För är... nästa vecka, då blir det
0: direkt sänd muslimsk webb.
1: TV. Antingen med Thomas och mig eller bara Thomas. Uh, ja, det är ja, lite precis. oklart där. För att Jag ja. har en lite viktig eh, sak som jag eventuellt måste fixa. Eh, men hur som helst så får vi väl anse att eftersnack får vara slut för den här gången. Eller mm, om, du inte har, om du inte har något annat eh, viktigt att tillägga.
0: Jag funderar på om det var nu, men det, det kanske inte är.
1: Nej.
0: Och du var väl rätt så aktiv på Twitter nu, så du får väl.
1: Jag får gå tillbaka till min. Du får väl svara
0: på alla på arga, arga, arga medier jag, jag
1: har fått här, alltså. Ja, precis. Det ska bli
0: kul. Ja, nej men det var ju gött. Du yeah. har satt spiken i kistan på en titel så kör vi vidare.
1: Tack för oss för den här veckan. Ha Jamen. en underbar vecka. Hej då! Hej då!
0: Du har lyssnat på podcasten Mellan svart och vitt. En podcast som handlar om tro, tvivel, skepticism och humanism. Om du gillar oss så gå gärna in på iTunes och ge oss höga betyg och fina recensioner så får vi ännu fler lyssnare. Ta gärna kontakt med oss. Vi har Twitter konto svart-vitt för programmet och eh, Thomas har skeptvivlaren och Dragan har Dragan humanist. Eh, vi har också en Facebook-sida. Du kan söka på Mellansvart och vitt. Vår hemsida har adress mellansvartovitt.se och, och där kan man också kommentera de olika avsnitten. Och vår jingle är gjord av The Lounge.